0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Bottoms, einer neuen Komödie, die ihr exklusiv in Deutschland auf... Prime Video sehen könnt. Mich könnt ihr aktuell nicht sehen, aber ich geh auch nicht zu Prime Video. Hallo, ich bin Nessu
0: und bei mir ist der Max. Grüß dich, Max. Hallo und wer mich googelt, kann mich sehen. Das
1: stimmt, das kann ich euch nur empfehlen. Das ist immer eine Reise wert. Wunderbar. Max, wir beide haben uns ja im Vorfeld schon sehr auf Bottoms gefreut, der in den USA in die Kinos gekommen ist und wie gesagt bei uns in Deutschland nur auf Prime Video jetzt erhältlich ist. Wie gesagt, ihr braucht dafür ein Abo, dann könnt ihr den in dieser Flatrate sehen oder kann man den auch kaufen. Ich weiß es gerade nicht, ist hier auch ja auch
0: egal. mal leiden wird schon möglich sein.
1: Ja, ja ähm, egal. Wir haben uns im Vorfeld aber darauf gefreut. Glaube ich, weil mhm. dieser Film ist der neue Film ähm, von Regisseurin Emma Seligman, die hat davor Shiva Baby gemacht, den könnt ihr auf Mubi sehen, mhm. das war zumindest
0: mein Grund, warum ich mich gefreut hat,
1: hast du Shiba Baby gesehen?
0: Ja, habe ich, habe ich, habe ich und ähm, vor kurzem auch erst, super, also das ist so ein schöner, erfrischender Film. Muss dazu sagen, gibt es natürlich auch diese Hintergrundgeschichte, dass diese Regisseurin super jung ist, glaube ich, oder? Shiva Baby als Debütfilm mit Mitte 20? Vielleicht sogar.
1: Ja. Ja, das ist schon. Ja, also, ich weiß ja, ist schon ich meine, man kann ja sagen, wir beide sind hier ja so ein Alter. Das heißt, äh, unsere Jugend ist schon etwas länger an uns vorbeigezogen. und es ja. macht einen schon ein bisschen wütend, wenn man so ja. sieht, so, wo man selbst steht und dann so junge, talentierte Menschen sieht, die dann irgendwie ja. Mitte 20 dann solche Filme raus 3. Mai
0: 1995 geboren, sehe ich gerade.
1: Ach, da habe ich mich schon zum ersten Mal rasiert. <lacht> so ah, das ist ja. Ah, ah, Gott.
0: Okay. Äh, aber Jetzt tatsächlich habe ich am Anfang gedacht, dass sie und die Hauptdarstellerin die gleiche Person sind. Und ah, okay. nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Aber Fall. Aber die Hauptdarstellerin, Hauptdarstellerin ist, ja, ist ja in beiden ist, Filmen äh, dabei. Ja.
1: Genau, Rachel Sennett. Ähm, und ich muss hier ein Geständnis machen. Ich habe mich in diesem Film schon wieder in Rachel Sennett verliebt.
0: Ja, das passiert schnell.
1: <lacht> und, das tue, und ich, ich glaube, mich nicht, wieso. Ja, die oh, hat eine
0: geile Ausstrahlung.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich weiß gerade nicht, ob sie auch im Real Life lesbisch ist. Ich glaube, ja. Ähm, ich habe hier ich, auch ein paar ich, ich, Sachen.
0: Ich, ich finde alles aus.
1: <lacht> ja. Ihr müsst uns entschuldigen, aber der Max kommt gerade aus einer Drei-Stunden-Besprechung raus. Ich ja. hatte einen harten Arbeitstag und wir haben hier auch irgendwie schon fast vor Mitternacht und wir beide müssen morgen wieder früh raus, aber wir versuchen hier das unser Bestes zu geben. Ja. Ich würde mal sagen, lass uns mal die Thematik, ist sie äh, homosexuell oder nicht, einfach beiseite und kümmern wir uns um den eigentlichen Film Bottoms und hm. kannst du uns
0: eben kurz sagen, worum geht's denn? Ja, da ist sie auf jeden Fall homosexuell, weil sie, äh, äh, sie und ihre beste Freundin, und ich weiß immer nicht, wie die Schauspielerin heißt, Ayo Edebiri, die kennt man aus The Bear. Die sind ja beste Freundinnen in der High School und im Prinzip durch einen blöden Zufall werden sie mehr oder weniger äh, ja, wie soll man es am besten sagen, nicht genötigt, aber auch äh, ja irgendwie gezwungen einen Fight Club zu gründen für für Frauen unter dem Deckmantel, dass sie einen Selbstverteidigungskurs anbieten. Und ja, dieser Fight Club führt dazu, dass es eine Art Mädchen-Frauenaufstand in dieser Highschool gegen gewisse alte Strukturen gibt und mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja, vielen Dank. Wenn man sich den Film so von außen betrachtet, könnte man meinen, man hat es hier mit so einer typischen Highschool-Komödie zu tun, äh, aber eine Highschool-Komödie, wo jetzt nicht so der, der, ja, der, der Quarterback im Fokus steht, sondern es hat so ein bisschen was von Booksmart, finde ich. Mhm. Also, dass halt eben die Personen im Fokus stehen, die jetzt nicht zu den, ich sag mal, oberen 10.000 der Highschool gehören, aber, ähm, ich, ich mag Booksmart, aber Bottoms ist geiler. Muss ich jetzt mal ganz klar sagen, Bottoms ist irgendwie, der ist verspielter, der ist bissiger, der ist zynischer, der ist satirischer, der ist brutaler. Ich war stellenweise überrascht, wenn da gekämpft wird. Also <lacht> da fließt schon mal. Blöd. Oh ja, 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 ja. Aber es war vor allem ein Film, wo ich mir dachte, also sowas wie dieser Film, das gibt es nicht so oft. Oder es nee. gibt es nicht mehr so häufig. Es, er wirkt wirklich wie was sehr Frisches, so als so wie die Möhre, die du gerade vom Feld gepflückt hast und dann in deinen Salat Ja,
0: ich finde, ich finde, es ist ein bisschen so eine Weiterentwicklung, also baut schon auf diesem Geist von Booksmart auf und es würde mich auch wundern, wenn Emma äh, Seligman äh nicht auch ein bisschen auf diesen Film geschielt hätte oder solche mhm. Geschichten wie Superbad, ich meine, das ist ja so eine Evolution, finde ich, Superbad über das Booksmart und jetzt hin zu dem und, ähm, die haben ja alle drei ihren Charme und das ist halt jetzt ganz einfach der frischerste von allen und der geht eben dann auch äh, mit einem frischeren Humor, ich finde der Humor ist auch ein bisschen weirder, weil ja. äh, die Personen auch weirder sind, er hat da auch so streckenweise so ein paar Sachen wie, ah, wie hieß der, sorry to bother you, so irgendwas oder Atlanta, irgendwas in dem Stil, also da könnte man sich auch vorstellen, dass da Leute wie Donald Glover irgendwie vielleicht ihre Finger im Spiel gehabt hätten. Hätte mich jetzt nicht verwundert, ist jetzt nicht der Fall, aber, ja, der Film, also, sagen wir es mal so, Außenseiterin 3.0 <lacht> irgendwie, ja. finde ich, ja. Ja.
1: Also, er hat wirklich was sehr surrealistisches teilweise ja. und es, er hat auch immer wieder so überraschende Momente, es gibt halt, wie gesagt, so, also, alleine wie, ähm, diese Football-Click, nenne ich es mal, dargestellt mhm. wird, die ist halt so überzeichnet, dass du es irgendwie nicht richtig ernst nehmen kannst, aber gleichzeitig hast du das Gefühl, dass da schon was hintersteckt. Ja, irgendwie, also ich hatte das Gefühl, wenn ich halt in so einer Highschool wäre und ich wäre sehr vermutlich im Verliererteam höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> ich glaube, ich, ich bei mir, ich, ich, würde diese Typen so wahrnehmen, so wie sie da dargestellt werden. Ich glaube tatsächlich, und, das
0: wäre so, ne? als ja, klar. Also es hört so ein bisschen so ein, so ein Blick wie Außerirdische wahrscheinlich auf die Welt glotzen ja. würden oder sowas. Ich glaube, wenn du als Außerirdischer so ein Highschool-Film wie, keine Ahnung, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Ist das überhaupt einer? <lacht> ich glaube nicht. Egal, wir wissen, was wir meinen. Ähm, Dinge, die Dinge, nicht an die hasse. Ist. Ja, sowas. in dem halt einfach die ganze Klaviatur des highschool äh, romcom Gedödels gespielt wird. Und das schaut sich, schaut sich halt dann, keine Ahnung, Emperor Kang von den Simpsons an, der will genau solche äh, ja, solche Karikaturen irgendwie sehen und verstehen.
1: Ja. Das stimmt. Also es ist schon so eine, so eine Außenperspektive darauf, die ich ganz spannend fand. Ich fand es aber auch schön, dass der Film halt seinen Wahnsinn auch so komplett umarmt. Also das hm. ist so ein Film, der dem ist es relativ egal, dass das, was er gerade jetzt zeigt, vielleicht unrealistisch oder unpassend ist, der macht es einfach. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, wo in der Sporthalle ein Footballstar gegen ein Mädel kämpft und das ist halt ein Kampf, der sehr unfair ist und er ist auch sehr blutrünstig tatsächlich. Aber irgendwie oh, hat er mir gefallen. Ja, es nicht, weil ich im gut ist stehe, <lacht> aber es, er war halt so, es kam so aus dem Nichts und so überrascht. Ich dachte, ja, genau. okay, das ist was.
0: Viele ja? Dinge kommen wie Hulk aus der Hose. Also irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Ich, du erwartest es einfach nicht und du merkst halt dann auch irgendwie an den Figuren, dass die das kein bisschen erwarten, dass die da streckenweise überrumpelt werden, überhaupt so diese Idee Fight Club mit so Buxmart zu mischen und das dann irgendwie auf elf auf zu drehen, das, ja. wie kommt man da
1: überhaupt drauf? Keine Ahnung, aber wenn es einen Kritikpunkt gibt, äh, würde ich sagen, es ist halt schon so wie der auch wie bei Booksmart, dass diese Figuren alle so überclever sind, so über eloquent, mhm. so übersmart, immer so ein bisschen über den Ding stehen, das muss man mögen, ich glaube, wenn man schon da bei Booksmart Probleme hatte, dass diese ja diese Teenager, sag ich mal, schon so altklug sind, als wären sie so alt wie du und ich zusammengezählt, äh, dann hat man auch, glaube ich, auch mit Buttons keine hm. gute Zeit.
0: Naja gut, also ich das muss man ganz ehrlich nehmen. sagen, ich habe auch nach zwei Minuten irgendwie aufgehört, die tatsächlich als als Highschool wahrzunehmen. Also ich, ich meine, die Darstellerinnen sind auch, die Hauptdarstellerinnen sind auch beide, glaube ich, weit aus dem Highschool-Alter raus, ja. wenn, wenn ich das irgendwie sehe. Und ich, Nee, also wenn man, wenn man mir jetzt Messer auf die Brust äh, gedrückt hätte, hätte ich tatsächlich nicht mein Leben dafür gegeben, um die für die Highschool zu äh, äh, verkaufen. Aber scheiß drauf, komm, fuck it. Da, Mich stört da das auch man, eigentlich ja. nicht so
1: richtig, dass, dass Schauspieler oder Schauspielerinnen irgendwie zu alt für gewisse Rollen sind. Da hatte ich letztens mit der Kollegin äh, Lida eine kleine Diskussion hm. drüber bei irgendeinem Podcast. Weil ich halt so wirklich so jemand bin, das ist Nick Nolte, Nick
0: Nolte ist jetzt 14, okay, ist Nick Nolte eben 14. <lacht> ja eben, das hat sicherlich so. irgendeinen tieferen Grund. Aber <lacht> den kapiere ich nicht, weil ich so doof bin. Und genau. deswegen, ab, scheiß drauf, Augen zu und durch. Und sagen das ist bei Bottoms Max, halt so, ja, ja. Sagen wir es
1: ist, Max, der Film ist einfach, der bietet einfach junge Frauen, die sich auf die Fresse hauen, da stehen wir drauf.
0: Sag mal, wie Eben, es ist. auf eine gewisse Art und Weise ist das äh, erfrischend, es ist einfach auch super sympathisch und du musst ja auch sagen, dass, dass das Casting ist auch so eine kleine Goldgeschichte, finde ich. Erstens mal mhm. diese diese ähm, angefangen mit den ganzen Footballspielern die ganz gut verkauft Dann, dann gibt es da so einen, der glaube ich bloß zwei, dreimal in dem Film vorkommt, so als kommender School-Shooter, der mehr oder weniger da in die, äh, da werden immer nur die Gründe gezeigt, warum er wahrscheinlich demnächst mal einen Highschool-Massaker veranstalten wird. Ja. Ähm, dann spielt äh, Cindy Crawfords Tochter ja in einer Rolle mit, Zikaya ja. Gerber, ähm, dann hast du überhaupt, das, das Schöne ist, äh, es ist ja auch so erfrischend, weil es eben, ähm, ich glaube, dieser Film will dir auch ein bisschen verkaufen, dass alles Lesben sind. <lacht> Keine Ahnung, alle Mädels sind potenzielle Lesben. Und ich finde das ganz cool, weil es irgendwie die, wie sagt man so, diese Geschlechterfrage sich dann irgendwann mal auch gar nicht mehr stellt. Ja. Keine Ahnung, sind ja. das Mädels, sind das Ding, am Ende gibt es eine ganz tolle, äh, so ein, so ein, ja wie sagt man, ein Showdown und äh, da nimmt man es auch dann irgendwie für selbstverständlich her, dass dann diese Selbstverteidigungsgruppe gegen gegen irgendwelche Brutalos in den, hm. aufs Feld ziehen muss. Also Und ich glaube, dieser Vertrauenslehrer, dieser ähm, na, wie heißt der, Mr. G? Äh, der ist, glaube ich, auch ein ehemaliger Footballspieler oder so. Man kennt ihn, glaube ich, auch jetzt nicht. Ja, ist der Marshawn Lynch, ehemaliger Footballspieler. Also, ganz cool. Ich dachte, das ist ein Rapper. Du. Ja, -Rapper. du, äh, ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich die Grenzen, sind da fließend. <lacht> Ich weiß nicht, da weißt du wahrscheinlich, Sven weiß mehr über den. Vermutlich ja. Ich ja. werde ihn vermutlich aber niemals darüber ausfragen. Ja, weil egal ob es kein sven ist. Aber das der hat so. anscheinend sehr erfolgreich. Also wäre wahrscheinlich so, wie wenn bei uns jetzt äh, Lothar Matthäus in dem Vertrauenslehrer spielt. Das möchte niemand sehen. Das nein, möchte niemand, niemand sehen. Möchte sie, nein, okay, das möchte niemand
1: sehen. <lacht> ähm, was auch noch gesagt werden sollte, ähm, du hast ihn heute genau wie ich geguckt und zwar vor mir und ich hatte dich gefragt, äh, wie lange er geht und du meintest, der ist so kurz, der ist zu Ende, wenn er angefangen hat. Ja. Und es stimmt, der ist wirklich, also das ist mein Film, der definiert für mich, mich Kurzweiligkeit. Ich habe ja. ihn heute Abend angefangen, ich saß hier, hab gefühlt dreimal geblinzelt und plötzlich war der Film vorbei. Und also der hat wirklich ein richtig gutes Pacing.
0: Ja, äh, Punkt. Also da, der der, der macht keine auch macht auch keine Gefangenen oder sowas der der zieht da seine seine Geschichte durch die ist ja auch sehr straight und das Schöne ist ja, straight so, obwohl es um Jahr geht <lacht> und ähm, obwohl die Story an sich auch ein bisschen blöd ist oder eben also nicht unbedingt das erste was einem einfällt zieht halt einfach schnell durch und ja, so, so soll es öfter sein.
1: Ja, also ich war wirklich überrascht, weil ich halt Shiba Baby äh, sehr mochte, aber Shiba hm. Baby schon ein bisschen, sage ich mal, sperriger ist. Äh, also der ist, weil der auch anstrengend ist. Auch, ja, auch genau, so, ja, Genau, war ich dann schon überrascht, wie gut und wie massentauglich
0: Bottoms auf mich gewirkt ja, hat. Ich also, glaube tatsächlich, also du hast erstens mal ähm, Schiefer Baby ist ja so ein bisschen aus dem Nichts, glaube ich, gekommen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass äh, die Regisseurin da noch ein bisschen mehr auf sich allein irgendwie gestellt war und ist ja jetzt auch also Der Film ist so gut angekommen, das haben ja dann auch irgendwie andere Leute mitbekommen. Ich glaube, bei Bottoms hat jetzt Elizabeth Banks auch mitproduziert. Und ich meine schon allein die, die äh, Tatsache, dass dann Amazon halt einfach Geld dafür hergibt. Ich weiß nicht, ob da noch andere Produktionsfirmen oder. Ja, man kann äh, halt sagen, dass dabei waren. Ähm,
1: ursprünglich war es MGM, aber MGM gehört ja mittlerweile zu Amazon ja
0: und so du du merkst eben auch also das ist jetzt kein Film mehr der nur noch an einem Ort spielt wo es mhm. dir dann mehr oder weniger dir eben ja wie sagt man so der, der, das Gelände einmal buchst für keine Ahnung ein paar Wochen und dann deinen Film da drehst und du bist dann natürlich Highschool und so weiter und so fort der der wirkt schon mehr wie ein äh, wie ein ja Film in dem einfach mehr mehr Logistik irgendwie dahinter steckt und das Gute dran ist einfach äh, so ich würde sagen, es ist ein es ist ein klassischer zweiter Schritt in so einer Regielaufbahn und das hat sie auch eins a gewuppt. Also von dem her bin ich immer gespannt, was so als nächstes kommt. Ich auch. Vor allem, ob sie mal irgendwas machen kann, was nicht so selbstironisch ist, weil ich meine, die Figuren sind ich meine, die nehmen sich ja alle selbst nie so wirklich ernst und ich kann mir vorstellen, dass da auch vielleicht ein paar ich glaube bei Schieferbaby war es auf jeden Fall mehr autobiografisch, wobei jetzt bei dem kann man gut vorstellen, so ein bisschen eine Außenseiterrolle in der in Highschool und das dann so zu verarbeiten ähm, ja ich, ich, wobei ich sagen muss, ich finde diese Selbstironie so wenn sie ist, immer super sympathisch von wobei hier, das ja,
1: obwohl trotz selbstironie du sehr deutlich siehst siehst worum es da geht ne? ja, das, eben. dieses Außenseitertum und dieses äh, Empowerment dieses dieser genau. Außenseiter das hat mir wie gesagt ganz gut gefallen ja. ich muss aber sagen für mich der MVP wie es schon heißt war tatsächlich einer dieser Footballspieler dieser Nicholas Galanzin oder wie er heißt <lacht> Der hatte halt einfach, also das war das, das wie, wie aus einer Sketch-Comedy. Der wirkte halt wie aus Saturday Night Live entnommen, ich fand es halt wirklich köstlich. Also, ob, ob er jetzt in Anführungszeichen angefahren wird, ob er irgendwie alleine zu Hause herumtanzt oder ob er mit irgendeiner Milfen Affäre hat, jedes Mal, wenn der zu sehen war, habe ich mich wirklich am meisten amüsiert, ganz
0: klar. Ja, aber du wusstest ja, dass der, also keine Ahnung, wenn der, das ist ja, der wird ja auch inszeniert wie so ein französischer König. Ja, der, das, keine Ahnung, und er, ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht das ist. Das Lustige, ich habe mir da zum Beispiel also jetzt, wo du sagst, ich habe mir nie die Frage gestellt, ob er überhaupt der hellste auf der äh, die hellste Kerze auf der Torte ist, weil im Prinzip alle um ihn rum so ein bisschen blöd sind. Von dem ja. Her. Ja. also auch die, die ich glaube, bis auf diese Hazel haben doch alle einen totalen Dachschaden. das eigentlich eine interessante Frage. Sind die alle komplett doof oder ist es einfach nur, dass die einer doofen Person folgen? Das, das ist, ist eine echt eine gute Frage. Vor allem, wie es überhaupt dazu kommt, dass die, ich meine, ähm, nee, es ist kein Spoiler, der, der, der Fight Club wird ja im Prinzip auch nur, also die werden ja nur ernst genommen, weil aus irgendeinem Grund behauptet wurde, dass sie in den Sommerferien in der Jugendvollzugsanstalt war. <lacht> Wieso? Was ist das? Find ich, mein, diese Idee allein finde ich super, dass da mitgespielt wird und auch wie der, Ich fand, nee, sorry, dass ich da jetzt ein bisschen abschweife, aber ich finde es auch so gut, wie der Quarterback da überfahren wird, weil er wird ja gar nicht überfahren. Ihm werden nur die Schienbeile angedotzt. <lacht> nicht mal. Ich meine, das ist ja nicht mal
1: Schrittgeschwindigkeit. Das ist ja 0, 000 000 000 4, 0 km kmh. Also das ist äh. ja wirklich gar nichts.
0: Ja. Äh. Und das, das sagt auch einiges über den Film aus, also, denn nämlich diese zwei Dinge, die wir jetzt gerade gesagt haben, also dass er leicht angestoßen wird und äh, dieses Gerücht mit der Jugendvollzugsanstalt, die sind ja eigentlich der Grund, warum dieser film überhaupt ins rollen kommt deswegen wird diese selbstverteidigungsgeschichte äh, überhaupt gegründet aber naja
1: ja. wie beim hotel stammtisch werden wir uns demnächst auch einen fallclub äh, eröffnen ähm, dann hauen wir uns auf die fresse wir nennen das adventskalender könnt ihr gerne ab dem ersten dezember mal reinhören das sei hier mit werbung ähm, wenn du willst können wir gerne zu einem fazit kommen
0: ja, gern. Ich meine, der Film war kurz, dann sollten wir es jetzt auch nicht in die Lege strecken.
1: Ja, ähm, ich finde, der Film ist unglaublich unterhaltsam. Ich finde ihn, er wirkt auf mich zumindest sehr smart. Ähm, man kann ihn aber auch komplett einfach nur sehen mit dieser obligatorischen aus, Spaß haben, es funktioniert auch ganz wunderbar. Man muss ein Febel haben für diese Highschool-Filme, wo halt die Highschool-Schüler wirklich genauso clever sind wie ihre Lehrer. Das das, das, muss, das muss man schlucken, sonst, glaube ich, könnte man damit Probleme haben. Ansonsten war das für mich wirklich ein sehr spaßiger Film. Wunderbar, flott, flott, flotte, flutschige 90 Minuten ähm, und von daher weiterhin, Rachel Sennett, äh, ich bin da ein bisschen verliebt in dich und ja. äh, wenn ihr Name irgendwo steht, weiß ich, es wird auf jeden Fall interessant. Das gleiche gilt für die Regisseurin Emma Seligman und aber auch für die Ayo Edibiri oder wie sie heißt. Tut mir jetzt echt mhm. leid, aber auch großartige Schauspielerin. Und ja, vielen Dank für Bottoms. Ich empfehle ihn sehr.
0: Ja. Gleiche von mir, wenn ihr Prime haben solltet, dann ist es tatsächlich echt nur einen einzigen Klick entfernt, vielleicht in die Suchleiste den Titel eingeben, aber dann einfach draufklicken und ich bin mir relativ sicher, da macht man nichts falsch mit, von dem her anschauen, wenn ihr auf Comedy steht, auf moderne Comedy.
1: Wenn ihr außerdem noch mehr moderne Comedy haben wollt, habe ich ein Angebot für euch, nämlich unsere Webseite www.tele-stammtisch.de. Uhuh. Da gibt die besten Jokes, die es gibt im Podcast-Bereich. Und wenn ihr uns liken wollt, ganz einfach, den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Max, dir gebet das letzte Wort.
0: Ja, und das übernehme ich jetzt und wünsche euch auch noch einen, ja, gesegneten Tag. Bis bald. Aufsitzen. Was meine ich eigentlich mit gesegneten Tag? Keine Ahnung. Keine Ahnung, der Söder hinten drauf. Den muss ich wieder loswerden. Geh weg! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was
1: ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt
0: zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.